Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till näst sista dagen av Franska öppna året 2020. Det är alltså dag nummer 14 för Grand, eller Franska öppna i 15 dagar nu för tiden. Vilket vi pratade om i början eftersom de hade då spridit ut första omgången över tre dagar. Just det. Vilket var något som du David talade dig varm om. Välkommen ska jag säga till dig också. Mm, tack, välkommen själv. Kul att du är här. Ja, eh, Mitt på dagen ja, idag Vi kör dagavsnitt Ja det är otroligt ja. Får vi se hur det påverkar innehållet Precis eh, Imorgon vid den här tiden För nu är klockan 15.40 Och eh, något before 15.00 eh, Så ska Novak Djokovic och Rafael Nadal Spela Grand Slam final eh, Och det När var det senast? Var det Australien Open då när Djokovic körde över dem? Eller har de mött sig någon final efter det? Det, det har de måste inte, de, men det måste väl vara det senaste. Eller hur? För sen var det ju det året så var det franska öppna och då var det ju Nadal mot någon annan. Uh, alltså pratade jag om 2019. Uh, och det vann han ju. Det var då han hade ganska dålig med sina måttmätt grussäsong. Ja, han förlorade så... mot Fognini i I någon sån där. Och sen så vann han i finalen mot team va? Ja, precis. Men det var, och det var 2019 när så... Australian Open var det senaste. Och innan dess var det jättelänge sedan. Eh, kan det vara 2014 kan det stämma? Nej, Wimbledon 2018 semifinal i och för sig. Annars är det ja. alltså franska öppna. Ja, vad blir det? Ja, det är alltså senaste gången de möttes i en slamfinal bortsett från den här Australian Open är alltså franska öppna 2014. Det är ju sjukt. Det är ju helt det är jävla sjukt. Det, det finns ju inte. Hur kan det ha blivit så? Vilket haveri. Ja, men det är ju jättekonstigt. Jätte, det är ju då... Nej, jag ljuger. För... Mött... Nej, men titta. Nu ska, jag, nu, nu ska jag ta tid på mig. 2019 Australian Open. Final. Ja. Wimbledon 2018. Semi. Djokovic vann. Ja. Sen Masters, 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 Masters. Doha. ATP Finals. Beijing. Beijing. Konstigt utan. Roland Garros 2015. Kvartsfinal. Det var då Djokovic slog Nadal. Sen Masters ja. 2015. Ja, sen är det alltså 2014. Roland Garros, Nadal vann final fyra sätt. Snacka om att man ändå har överskattat ja. det här att det är att, åh, nu är det en sån här final som det alltid blir folk typ, åh men de möts ju alltid så bara, äh, nej de möts tydligen aldrig. <laughs> Vi lever i någon slags alternativ verklighet, det är de här på det här liksom, de bästa gånger ja, vann de någon, ja, ja. De, de möttes en del men då var ju liksom det var ju Kuala Lumpur och sen var Kassapanska ja, Och så här var ja. jävla stor match i Tokyo. Det var det jag ja. spelade. Ja, det var sjukt. Men, men det var ju... Men, ja. men vad är det, vad, vad var det för final? Är det liksom Federer som var uppe i några finaler och Djokovic själv och sen så Nadal själv? Mot, alltså det måste ju ha varit... Ja. ja. Gud, det här var ju chockerande. Ja. Gud, jag vet inte hur ska göra. Det är att får... vi liksom måste ta ett kallt bad, börja om och komma och säga hej, nu liksom skrällar i finalen. Ja, det är en skrällfinal. Men det var ju ja, lite gud, mer ja, innan. Ju... Sen var ju 2013 US Open. Eh, sen var jäkla massa finaler. 2012 Roland Garros. 2012 Australian Open. 2011 US Open. 2011 Wimbledon. Alltså problemet är väl att 
Nej, det är inte ens det. Nej, jag vet inte. Det är helt oförklarligt. De har inte Men 2015, det var väl Nadals sämsta år. Det var väl då när han var så skadad ja, och var, allt var så ja, dåligt. Ja. Och då var väl Djokovic, var det då eller var det 2016 han var som hetast då när han vann hundra matcher i rad ja, och hade alla Grand Slams. 11-15 är väl Djokovic bästa år va? Ja, precis. Och sen så ja, sen var, har ju Federer varit med uppe och spelat en del finaler också. Jag förstår inte ja. det ändå, det känns ju helt... Nej. Det känns helt sjukt. Men de har ju mött en jävla massa gånger. Det är väl över 50 alltså matcher bara de har invärtes. Ja, eller de man säger. har mycket mer än så. Invertes. De har 55 invärtes matcher. Och det är Djokovic som har plus statistik va? Knapp. 29-26. Lite bättre på senare år kan man säga. Han vann alltså en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta gånger i rad mellan 15 och Ja, under 15 och 16. Sen har Nadal kommit tillbaka lite och vunnit tre av de sex senast. Och det är där vi pratade om ju, att det är det som är så roligt med de där i toppen. Att det är en som får grepp, men sen så är det som att de andra jobbar ja, så frenetiskt ja, för att komma tillbaka. Och så lyckas de ju eh, ändå, även om vi, man kan inte säga att eh, Nadal har eh, liksom tagit över. Alltså Djokovic är fortfarande bättre, men han har ändå gjort någonting som gör att han faktiskt har lyckats slå honom några gånger. Mm. Trots att han blev helt utklassad och utspelad eh, under några säsonger. Jag måste eh, driva det, det här i mål med finalerna känner jag. Alltså en av dem har varit med i alla finaler nästan. Australien Open i år, Djokovic. Förra året, Nadal i USA Open, Djokovic och Wimbledon. Nadal franska öppna, då vann de i alla slams. Men de möttes aldrig i finalen. Mm. Året innan, eh, Federer slog Silic i Australien Open. Sen var Nadal och Djokovic i, i tre av finalerna. Året innan dess, eh, Nadal i två finaler. Djokovic var skadad och sen vann Djokovic. Alltså de har ju varit i... De har varit i finalen fast inte mot varandra helt enkelt. Alla finaler ja, typ. Och, ja, det, är ju, det är ju speciellt för man tänker att de har ändå oftast varit toppsidor mot varandra. Det är igen nu fast det är mitt på dagen. <laughs> ja men det var, det var en kvävd gästning. Alltså, det, <laughs> ja, det märks. Ja men jag har varit ute i regnet med barn. Oj, och, ja, och, inte äh, att rekommendera. Ja. Dumt. Håll dem ja, inne. Men, <laughs> ja. men äh, Okej, okay, bra. Det här var ju alla spännande statistik. Du hatar ju statistik, men det här var en ganska spännande ja, statistik ändå. Faktiskt, riktigt intressant. Ja. Uh, så att nu ska de alltså mötas då för andra gången på de senaste sex åren i en Grand Slam-final. Mm. Uh, och förra gången så blev Nadal överkörd med 3-0 i set. Jag tror att uh, Djokovic hade typ 9, uh, apropå då ointressant statistik. Uh, av, jag tror han hade 6 eller 9 unforced error. Det var någon sån helt sjuk siffra. Mm. I hela den finalen och det var som att han, ja, alltså det var så ojämnt så att det fanns inte. Nu ska de mötas på grus och matchupen, om vi ska börja i den änden. Vad vad säger vi om matchupen mellan Djokovic och Nadal David? Ja, det är det man ska börja med att säga att det är ju inte den gamla hederliga Djokovic och Nadal matchupen direkt. Alltså... Nadal har ju gått igenom någon slags personlighetsförändring som tennisspelare. Alltså det man kommer ihåg när man tänker på Djokovic Nadal. Det är ju Nadal springer längs med skynket och Djokovic står bara och bombar på. Och sen får man se om Djokovic missar eller inte. Det är ju typ mm. det. Men det finns ju inte längre. Alltså nu är det ju Nadal som är den mer offensiva av de två. Och sen handlar det ju någonstans om... Alltså det handlar ju för Djokovic om att hålla tillräckligt press på Nadal så att Nadal inte kan kliva in. Djokovic är ju den säkra bollaren 
i min värld ja. i alla fall. Alltså står de och spelar i högt tempo, då är Djokovic den lite säkrare. Samtidigt som får Nadal bak Djokovic lite grann. Då är Nadal kanske den enda som bara kan över tid liksom mala ut. För får Nadal tid på sig, då missar han aldrig. Han kan inte missa det. Så det är det där. Djokovic kommer ju inte vara, han kommer inte kliva in som man gjorde och liksom bara smaska ut Nadal som man gjorde under några år. Utan han, nu handlar det ju mer om att han liksom, han ska hålla press på Nadal eh, så att inte Nadal kan trycka på. Det, det som är intressant också, vi pratar om det här om dagen att jag påstår ju att Djokovic nästan aldrig har någon taktik. Nadal är ju liksom undantaget. Han måste ha en taktik mot Nadal. Han kan inte spela bara bekvämt som man vill, för då förlorar han mot Nadal. Så det ska bli intressant att se det om Djokovic... Och, och hur är det då han vill spela alltså, mot Nadal då? Ja, men han, vill, måste... han vill ju passa sig för att vara för snäll. Alltså han mm. vill ju ha övertaget i duellerna. Mot alla mm. andra spelare så behöver han inte det. Det är ju bara att titta Nej. på Wimbledon-finalen mot Federer. Troligtvis Federers bästa match någonsin om man frågar mig. Eh, Jokovic sprang nästan bara försvara sig Och vann ändå ja. Han kan slå alla ja. på det sättet Men ja, Nadal kan han inte slå På det sättet Så han, han vill ju liksom pressa upp tempot Och han vill helst stå lite längre in i banan än Nadal, då vinner han Men kan han göra det på grus mm, Tveksamt Så och, och Nadal måste alltså Steppa upp lite ja. och ta befälet över baslinjen och liksom inte bli för tillbakatryckt helt mm. enkelt. Det är väl lite samma, alltså ja, det, det är väl, det är lite baslinjekampar, ja, alltså vem visst. får befälet? Det är ja. den moderna tängelsen om man ska låta så här sjukt gammal, om man menar mm. modernt med bara de senaste åren. Det har ju rört mm. sig lite i det När jag började hålla på med tennis Då var ju liksom offensivtängelsen Som regerade fortfarande Då var det typ mm. Det var Federer som sprang på nät Och de andra som försökte passera om man inte klarade av det Sen kom def- defensivtängelsen Med Nadal mm. Han började passera Federer Federer stod liksom och förstod, förstod inte riktigt vad som hände Men då? Nu är det någon som kan slå över bollen Vad ska jag göra nu Och så mm. försvarade sig Nadal till att bli bäst i vägen i några år Sen kom Djokovic och blev liksom bäst på allt. Men framförallt så slog han Nadal genom att vara tillräckligt bra offensivt. Och nu är det ju det där att alltså tittar man på inte bara på toppspelarna utan även de som är lite bakom. Alltså det är ganska få som rent försvarar sig till segrar nu. Det är ju alltså, spelarna blir ju bättre och bättre offensivt hela tiden. Eh, och det här är väl liksom klockrent exempel på det. De är så bra nu med så att det, det är inte särskilt smart att försöka var tillbaka lutad utan det gäller att trycka på bollen. Så det blir liksom, det blir som en kamp i modern tennis på något sätt i min värld det här. Och det, ja, det kan bli bra det här Nisse, jag tror det. Ja det kan bli skitbra. Och vad ser du framför dig för typ av match då? Om vi nu tar, för att nu har vi... Um... Djokovic, han har nu spelat en femsättare precis mot Tsitsipas mm. som, och han spelade också förutom att han var femsättare så spelade han ju efter Nadal så han har spelat både längre och har liksom några timmar kortare återhämtning mm. eh, och, och liksom vad, hur tror du det kommer påverka? Kommer ja, det påverka? Samtidigt mycket bättre på det än vad Nadal är. Nadal är ju konstigt nog, man pratar ju alltid om hans fysik förut i tiden i alla fall men han har ju som en av sina få 
stora svaghet är att han är dålig på att återhämta sig. Han klarar ju inte att spela tuffa matcher dagen efter varandra till exempel. Men eh, Jokovic gör ju det. Så det blir ju det blir mer rättvist än om det hade varit tvärtom. Då hade det kunnat vara en faktor att Nadal kanske hade varit sliten. Nu tror jag inte Jokovic kommer att vara sliten. Eh, så det är väl bra. De känner, men överlag, de, det känns ju som två ganska fräscha spelare som går in i final. Annars är det normala att man, alltså går man till final i en slam, då har man liksom rullat runt i en torktumlare i två veckor och är liksom halvt avbruten. Men de här kvar, det har ju varit överlag ändå enkelt. Sen har Jokovic varit torskat sett och varit lite pressad, men... Det har inte varit de här holmgångarna liksom mot de bästa spelarna i världen utan det har varit mer lite stul. Så det är ju upplagt för att det borde kunna bli bra. Jag tror inte att någon av dem kommer torska på att de är utslitna redan i alla fall. Nej, men det är ju intressant att tänka sig om matchen går in till ett femte sätt och det blir tight. Ja. Om det är så att liksom när det är så små marginaler som det är om det kan vara så att Djokovic påverkas negativt ändå ja. av att han har den här Femsättan i benen och hur mycket han Egentligen grämer sig över att han inte liksom kunde Stänga den här matchen i tredje sätt Jag tror nu, inte att det är svårt att se Sen, Djokovic, han har ju sånt överklag På Nadal, mentalt också Så alltså, mm. om det börjar vankas femte sätt Sen tror jag kanske i just för att han ska öppna Så tror jag kanske inte att det är En jättefaktor för alltså Det är klart att Nadal känner sig oslagbar På den här centerkorten Alltså han, han har ju knappt förlorat Så han är förmodligen inte rädd för Djokovic ens här. Men alltså, i vanliga fall senaste åren så har ju Djokovic haft Nadal i... Nadal har gått och hållit honom i fickan för att tala prison break språk. Men ja, det vi får väl se. Jag tror... Jag har inte sett prison break och vi kan inte förutsätta att alla har gjort det. Så du måste förklara vad ja. det innebär att gå och ha någon i fickan. Ja, det är den här figuren T-bag som är ganska rolig. Då. Han är lite... Han är inte så snäll. Uh-huh. Så han har ju då en cellkamrat där som får gå, han, han, när, han, när han ska komma till honom så drar han ut, han vänder liksom fickan ut och in och så får han komma och hålla honom i, i fickan. Det är inte riktigt lika roligt när det återberättas, man behöver nog veta. Men vad då? så att han måste alltså gå och hålla honom ja. i hans ut- och invända ficka? Precis, det, det är väl ett tecken på att han har ganska god kontroll på den här killen då. Ja, han har liksom makt över honom ja, på något sätt. Det, det är som ja. motsvarande att ha någon... Det finns för något att man stoppar in dem i innefickan eller något när man har kontroll på folk. Men det där var... Det är lite så, så att säga. Och, 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 och vem var det nu som ska hålla vem i fickan här? Jag förstod inte riktigt. Ja, men det är Av väl Nadal det som har varit min uppfattning. Alltså, när de här mött senaste åren så... Djokovic har ju ganska bra utdelning mot Nadal när det blir jämnt. Det känns ju som det, under några år så tog Djokovic överkörningar av Nadal och alla vinster ganska hårt på Nadal tror jag. Så då kändes det ett tag som att Nadal som varit så liksom mentalt överlägsen i någon plötsligt var mentalt ganska liten när han mötte Djokovic. Och därav min, mitt försök till rolig eh, roligt bildspråk här att Nadal gick runt och höll i Jokovic ficka riktigt så illa kanske inte har varit men eh, jag tror det där kanske tar ut varandra lite grann. att Nadal känner sig såklart oslagbar här Jokovic känner väl egentligen att alltså, spelar jag bara ordentligt och slår jag Nadal så ja båda två är väl mentalt godtagbara för att vinna det här kanske uh, och hur är det 
vad tycker de om varandra? Vad vet man där egentligen? Ja, alltså... det är väldigt, väldigt... Men jag tror egentligen ganska bra. Jag tror inte de har... Alltså det känns inte som att de har samma åsikter riktigt. Alltså Nadal är ju väldigt korrekt på något sätt. Han har väl aldrig sagt något som stuckit ut. Och så har vi liksom Jokovic som pratar om på pyramider och äter gräs. Och, alltså... och det där vattnet som man skulle dricka för att bli av ja, med... Allt möjligt. Man dricker ljummet vatten också. Det gör inte Nadal. Ja. Medan Nadal ja. för sig står och staplar vattenflaskor. Och, och sånt ja, också. han håller på med sina kalsonger, tics och allting. Så ja. att, jag också tänkte på det. Att eh, han har ju... Det, det ser ju ut som att han har eh, en sån här y-front motsvarande. Alltså en brief-kalsong ja. på ja, sig. Ja. För, det, för det skär ju in i skinkorna. Ja. Så att, ja, det är väl därför man måste rätta till det där. För ja. att det, det verkar sitta jävligt tajt. Ja. Alltså. Ja, det är konstigt att han inte har löst det. Alltså... Men, men det är väl mer att jag, jag är inte så säker på att problemet är att de faktiskt åker in. Jag tror att han gör ändå. Att alltså ja, det är det, klart. Det är ja, men det tror jag också. Men, men det, det, då undrar man ju vad som är hönan och ägget. Om det är så att han för att försöka verka normal för att han pillar sig på snoppen hela tiden mm. så bara, men jag sätter på mig ett par tajta kallingar som syns och så, så, så ser det ut som mm. att jag måste dra till kallingarna fast jag egentligen vill pilla mig lite på grejen för att tänka på någonting alltså, annat. Jag vill, jag vill in, alltså man kan väl inte vidare till att han pillar på, på själva snoppen. Det är väl han drar mm. ju liksom ut. Alltså jag vet inte hur du har men man har ju inte den. Han kanske, har jättemycket, liksom. han kanske har jättemycket lös förhud som man måste dra i. Från ba- bak, ja kanske ja, det känns inte Men vadå, helt... han, drar ju, han, han drar ju liksom underifrån på det. det kanske är ja, pungen Han drar ju liksom, ja pungen kan det ju teoretiskt Men han drar ju liksom, handen är ja, jo, bakom det är sant. Och där, ja, det, är sant. det känns det är inte sant. som att det kan förekomma Någon slags, nej, det går Nej, du har rätt i det, det, har rätt i det. Jag, jag, jag såg framför mig någonting annat, han drar ju faktiskt där bak ja, ja. Det gör han Alltså det ska vi säga, det är inget snusk på det sättet Det tycker jag inte Nej Nej, det är det väl inte. Men sen, ja, det är ju... Ja, man pratar om så många gånger. Men det är också det här att han ska fixa till håret bakom ja. öronen som liksom inte riktigt finns. Nej, nu har han ju jag... inget längre. Jag vet inte, Nej. gör han det lika maniskt nu när han inte har hår? Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jo, men jag har tänkt på det ja, att han gör det. För det sitter, just håret sitter ju ganska bra, i alla fall i början på matchen. Han har ju nästan inget kvar. Men så har han, han har gjort tvärtom vad du gör och släpper ut. Han har ju liksom satt fast det. Med det här mm. fula pannbandet han har. Så det ser ändå lilla... ut. Det är mindre stöket än vad det var förr i tiden. I alla fall. Ja, han är ju tjock, Kalufs. Ja. Och tala hår, om tjockt man. hår så är Jokovic ganska tjockt hår. Det gör sig inte. Har du någon <laughs> gång sett Jokovic hår flytta <laughs> på sig? Nej. Djokovic och Murray måste jag ha tjockast hår av alla på toren. <laughs> nu börjar Murray bli lite tunn. Men Djokovic, det är som en... Ja, det är sant i och för sig. Han har fått en liten flint, ja, Murray. Ja, visst. Men Djokovic, ja. det är så här... Det är som en staket. Alltså, det spelar ja. ingen roll om man har kort eller långt hår. Det är som att alltså, han, han skulle behöva riktigt långt hår för att det överhuvudtaget skulle lägga sig ner. För det är så jävla tätt. Jag förstår inte man kan ha så här tätt hår. Nej. Nej, det, är mycket, det är mycket du inte förstår. Men, ja, men det är mycket förstår, det är jag förstår också. Ja, jag sa precis det. Att det är, tennis förstår du på utav helvete. Sen är det, sen är det blankt. Men finns det något mer? Alltså det blir så här, alltså min stora chock var ju nu att, det är, att, det, att de har mött så pass lite som de har. Ja. Vilket ju gör att den här matchen får ju liksom ännu mer betydelse ja, egentligen än vad den 
i förstorna hade för att man tänkte så här, ja ah, det blir en final i mängden mellan Djokovic och Nadal för det känns som att de har mött så många gånger mm. men det är ju jättelänge sedan de gjorde det och då, ja och sen så har vi ju det här också att det om Nadal vinner den här finalen då går han, tanerar han då, mm. går han upp på 20 Grand Slam vinster lika många som Federer medan då eh, Djokovic går upp på eh, den hyfsat habila siffran 18 om han vinner ja. den här finalen och Federer eh, 20 eller hur? Ja, Federer 20. Ja. Och det där, jag tror att det där, det har man till och med sagt nu va, eh, Djokovic, att det är ett uttalat mm. mål för honom att vinna flest. Ja. Eh, det är, och det är väl... Ja, det är väl, alltså ja. det här kan ju mycket väl vara kampen om det rekordet. Sen, det är fortfarande upp till Djokovic. Alltså, spelar Djokovic tillräckligt många år utan att spåra ju fullständigt i skallen så kommer han slå rekordet i alla fall, tror jag. Men alltså... Vinner man det här och viftar in ett, en eller ett par till då blir det ändå lite svårare för, för Jokovic. Jag tror inte att det här är min det, det här vet jag inte om du håller med om alls. Jag har svårt att tänka mig att Jokovic klarar av att ladda om om Nadal och Federer slutar och han är kvar själv. Kanske. Svårt att säga. Men alltså, det är väl inte när jag förestår. Alltså, Nadal kommer ju inte sluta förrän ett av benen är av tuggat liksom. Alltså han kommer ju troligtvis aldrig ge sig. Så jag tror inte att det egentligen är ett problem för Jokovic just nu i alla fall. Men Nej, det är kanske jättesvårt är att veta. Sen är det ju också alltså, just i och med det här att de har mött så lite och alltså Nadals överlägsenhet i franska öppna. Det blir ju betydelsefullt för arvet det här på något sätt. Om Jokovic nu på ålderns höst för båda två bara liksom slaktar Nadal här då kommer man ju kunna säga liksom, äh, men till slut blev Jokovic också bättre på grus och det var liksom, då var det ingen snack. Medan om Nadal vinner, äh, men han kommer liksom, då kommer man ju alltid kunna, han kommer alltid kunna falla tillbaka på att äh, men Jokovic kanske vann mest och var bäst. Men han kunde i alla fall inte slå Nadal på grus i, i franska öppna vad som än hände typ. Han har gjort det en gång men ja, det, det blir väl tretton om han vinner. Jokovic går för andra. Vad va, va, va tror folk då? Vad står oddsen i? Jag är Nadal knappt favorit. En av drygt 1,70. Jokovic 2,30 någonting. Är det liksom lite otippat att han är favorit? Nej, eller? absolut inte. Alltså, han har ju varit Nej. klar favorit hela vägen. Det är snarare lågt odds. Ser man till oddsen inför turneringen och allt sånt här så är folk liksom mer folk har lutat sig mer åt Jokovic-hållet nu eh, än mot Nadal. Och det kan man väl förstå. Alltså Ingen tror väl att Nadal ska floppa ut sig i franska öppna medan det alltid finns en risk att Djokovic gör i och med att han har gjort det så många gånger. Så inför turneringen finns ju den osäkerheten kring Djokovic medan att Nadal skulle vara här var ju väldigt, väldigt roligt. Så jag förstår det. Men jag, jag ska väl säga vad jag tror också. Jag tror att Nadal vinner. Vad tror du? Jag har ju någon Djokovic-känsla men jag menar, den bygger ju mest på... Att du inte vill, <laughs> vill uppleva det. Ja, nej, precis. Att, det, att jag målar upp, målar upp det jävla så jag kan tänka mig så att jag inte ska bli så besviken. Men eh, jag vet, alltså, jag tycker det ska bli kul att se. För, för jag känner så här, nu, nu blev ju faktiskt Djokovic lite testad mot Tsitsipas måste man ju säga. Mm. Framförallt, alltså, framförallt mentalt skulle jag säga. Mm. Alltså, och han såg otroligt sammanbiten och eh, liksom laddade ut. Det var, liksom, det var ju inte ett egentligen onödigt ord egentligen på hela matchen och eh, ingen gnäll utan han var inne i sin bubbla jävligt fokuserad. 
Eh, och Nadal har ju fortfarande inte tycker jag riktigt sats på något prov som man vet var han står. Alltså, eh, så jag, jag tycker det är svårt där att säga att eh, om på sådana sidan så här, han slår Diego Schwarzman ganska lätt. Ja, eh. men det stulade lite när Schwarzman bara började spela lite, lite bättre. Ja, och där vet jag inte hur pass skräcken, ja, precis, hur skräcken jagande är ju spela jämt med Schwarzman liksom. Det är... Nej, det är ju inte det. Uh... Ja, det, är Nej, det ska bli fruktansvärt spännande i alla fall. Ja, uh, det är och, helt um... otrolig match. Alltså, det här är väl... Ja, men Wimbledon-finalen, Jokovic Federer, den var man väl lite småsugen på, va? Uh, I övrigt så... Det är inte många sådana här matcher man får, liksom. Det är en av de matcher man ska se fram mest emot. Uh, så, ja... Nadal kan ju ta ner Federer alltså, Nadal kan gå upp på samma antal Slams som Federer Imorgon Det är ju liksom Det är en stor jävla händelse det är... Och det är något Nadal är väldigt medveten om För att det har jag ju till och med sagt ju. Mm. Eller om det är Djokovic som har sagt Nej, det är Djokovic, Nej, Djokovic som pratar om det ja. Men alltså, ja. det är klart att Nadal Alltså för honom måste det ändå vara Stort alltså, för han, Ja, jag vet inte han kom ju liksom upp när Federer var överlägsen. Han hade vunnit ett gäng redan och har liksom tampats med honom hela karriären. Och att då komma i kapp honom på det här. Nadal har ju inte mycket alltså sån här världsättrekord som man kan använda för att påstå att man är bäst. Det har ju inte Nadal någonting nästan. Men alltså, mm. om man kniper den här nu, flest slams till slut. Då är ju han med i, i liksom kampen om att ha varit bäst någonsin och alltså, han är ju en tävlingsmänniska ändå, Nadal, får man säga så att mm. liksom bli ansedd som bäst, han borde ju inte hata ändå även om man inte pratar så mycket om det ja, Spännande ska det bli i alla fall och eh, nu hoppas vi i alla fall på en otroligt bra match så att det inte blir något antiklimax eh, åt något håll egentligen Det blir väl eh. inte det, jag tror inte Enis alltså jag har ingen sån känsla alls att liksom det, det är bara och grus, och grus är ju inte ett sådant underlag heller där det kan liksom bara glida iväg jättesnabbt. Nej. Alltså det kommer ju ändå det kommer ju ändå vara en massa spel liksom. Ja, visst. Uh, ja. Det, ska det, ska vara, det ska vara 12 grader, halv sol, kanske någon liten regndroppe och 5 meter per sekund vind. Det är ju inte det är inte dröm. Det är inga för, förhållanden jag skulle gå ut och spela tennis i. Nej, vi får kalla in André Pops helt enkelt Så det får bli lite <laughs> Med jackan Eller den här ja. stickade tröjan kanske Ja, så får han sitta där Och, och så får det här vara en del av vinterstudion Ja, det var kvitt eh, Bra, bra, men kul ska det bli att se Och vi hörs såklart efter matchen eh, Och för ett eftersnack eh, Efter finalen här Och ser, eller då ser vi inte ens han vunnit det, det har vi redan sett men Vi får se om ni så dyker upp till det Om Jokovic har vunnit det är inte säkert. Ja, just det. Ja, just det. Du kanske får spela in med någon annan. Ja, det kan bli. Eller sitta och gaffla själv. Det går nog också bra. Jag har också ett alternativ. Nej, det blir kul. Ja. Titta på matchen. Det kommer bli fantastiskt, tror jag. 